0: Imaginez la scène. Le général de Gaulle est assis à son bureau au premier étage de l'Elysée. L'huissier à chaîne introduit un visiteur. L'homme a une soixantaine d'années. Plutôt corpulent, il est néanmoins tiré à quatre épingles. Il s'avance vers le bureau élyséen. Il ne semble pas très à l'aise. Quelques jours plus tôt, il était encore ambassadeur de France à Moscou. L'un des postes les plus prestigieux du Quai d'Orsay. Un poste qu'il occupait depuis huit ans, une sorte de record. Le général est en train d'écrire. Il n'a pas encore levé la tête. L'ambassadeur est maintenant devant le bureau. Il connaît bien le général qu'il a autrefois rejoint en 1941 à Londres. C'est donc un gaulliste historique, un compagnon de longue date. Et pourtant, à ce moment-là, il n'en mène pas large, je vous assure. Et il reste debout devant de Gaulle, comme un élève au piquet. Mais soudain, le général pose son stylo. Il lève la tête, dévisage l'ambassadeur, et il tonne. Alors de Jean, on couche Tout est dit, enfin, presque tout. Maurice de Jean n'essaie pas de s'expliquer ou de se défendre. C'est vrai, il a couché. Lui Ambassadeur de France, vétéran dans la carrière, s'est fait piéger comme le premier jeune diplomate venu par une jeune et jolie soviétique. Et, si je puis ajouter, le pire, c'est qu'il n'y a vu que du feu. Autant le dire tout de suite, cette affaire a été longtemps étouffée pour des raisons facilement compréhensibles. Et dans les années 70, un livre qui relatait en détail la faute de l'ambassadeur de Jean, a même été censuré par son éditeur pour sa version française. Monsieur X, vous l'avez compris, a donc choisi de me parler cette semaine de ce dossier. Pourquoi Parce que derrière cette affaire de Jean, il y avait une fantastique entreprise de pénétration mise en place par le KGB, entreprise qui a redoublé lors de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. En effet, incontestablement, Moscou a vu... D'un bon oeil, l'homme du 18 juin prendre les rênes en 1958. Pour les soviétiques, il y avait là la possibilité d'enfoncer un coin dans le camp occidental. Il n'avait pas tort puisque de Gaulle choisira spectaculairement de quitter l'OTAN. Quelle forme a prise cette tentative de pénétration On se souvient d'abord que le pouvoir gaulliste a encouragé sinon favorisé les relations franco-soviétiques. Pour de Gaulle, qui n'a Jamais tenu compte des données idéologiques, c'était avec la Russie, traditionnelle alliée de la France, qu'il fallait amorcer ce réchauffement. Et en 1960, ce rapprochement a abouti au voyage quasi triomphal que Khrouchev a effectué dans notre pays pendant une semaine entière. Mais il ne s'agissait alors que d'améliorer nos rapports diplomatiques et économiques. Et pour être tout à fait juste, il faut aussi ajouter que De Gaulle a été un allié loyal et déterminé, pour les Américains, en particulier lors du conflit des fusées de Cuba. Non, la vraie pénétration a eu lieu à un autre niveau. Et avant d'en venir au récit de M. X, je voudrais vous citer ces quelques lignes de Constantin Melnick. Melnik qui a été, comme vous le savez certainement, conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les affaires de sécurité. Il écrit « Le gaullisme, plus que tout autre mouvement, pullulait d'agents d'influence de l'agréable KGB » dont nous ne sommes jamais parvenus à débarrasser de Gaulle. Ces braves gens n'ont pas dû, bien qu'on ne puisse en apporter la preuve, rester inactifs. Et l'on prétendra même, après les révélations d'un transfuge soviétique aux États-Unis, qu'un proche, très proche du général de Gaulle, était en réalité un agent de Moscou. C'est l'affaire Topaz, des noms ont été prononcés, mais l'homme, s'il a vraiment existé, n'a jamais été démasqué. Dans un instant, donc, ce nouvel entretien avec M. X consacré à la pénétration soviétique en France dans les années 60 et au dossier de l'ambassadeur De Jean. Inter, Patrick Pénaud,
1: rendez-vous avec X.
0: Bon, une question d'abord, avant d'évoquer précisément l'affaire de Jean. Oui. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, des réseaux soviétiques considérables ont été démantelés au cours des années 60. C'est vrai, oui. Hein bon, en France, non. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il n'y avait pas de réseau
1: Effectivement, c'est un point assez curieux. Le KGB s'intéressait autant à notre pays qu'à ceux que vous venez de mentionner. Ben, C'est évident. Ouais. Donc,
0: euh, s'il y avait des espions soviétiques importants en France, naturellement. Mais donc, on les a pas découverts, à moins, on essaie autre chose, à moins qu'on n'ait pas voulu les découvrir. Moi, je serais personnellement
1: tenté par votre deuxième affirmation. Ça, ça me paraît assez grave. Alors pourquoi Écoutez, la France a traditionnellement entretenu de très bons rapports avec la Russie. Ouais, ça voudrait dire qu'on.
0: On n'aurait pas voulu ternir ces bonnes relations en arrêtant leurs espions
1: Il y a un petit peu de ça, oui. Je vous rappelle que c'est Mitterrand, le premier, qui frappera un grand coup en organisant un charter de pseudo-diplomates soviétiques. Mais ça, c'est dans les années 80.
0: Oui. Après euh, l'affaire Farwell que vous m'avez racontée, hein, si je me souviens bien.
1: C'est exact. Mais pendant des années, à l'exception de quelques types qu'on a pincés ça et là... On n'a jamais mis en lumière officiellement, en tout cas, l'existence de véritables réseaux. D'ailleurs, dans l'affaire de Jean, on n'a pas crié sur les toits que l'ambassadeur de France à Moscou avait été compromis. Bien au contraire, on s'est soigneusement tu.
0: Et pourquoi Pour quelles raisons
1: Oh, la peur du ridicule d'abord. Et puis ensuite, je le répète, on ne voulait vraiment pas fâcher les soviétiques en faisant un esclandre. La meilleure preuve, c'est que Maurice de s'il a vu sa brillante carrière diplomatique terminée d'un seul coup, n'a subi aucune autre sanction. Bon, d'accord. Mais...
2: Alors,
0: selon vos sources hein, vos sources privilégiées, là, comment ça a commencé, cette affaire de Jean
1: Si vous le permettez, auparavant, je voudrais quand même faire une parenthèse, puis tant pis si elle empiète un petit peu sur la chronologie. En juillet 1962, l'attaché militaire français à Moscou se suicide. Et vous imaginez bien que ça fait du bruit.
0: Du bruit, bon, dans le milieu des, des services de renseignement que vous fréquentiez assidûment à l'époque, c'est ça Naturellement.
1: Hein Alors, on cherche, on enquête... Et rapidement, on trouve. Ah, racontez. Eh bien, ce, ce militaire, le lieutenant-colonel, j'ai inutile de dire son nom, avait rencontré cinq ans plus tôt une étudiante russe, plutôt mignonne, une certaine Ada.
0: Dans quelles conditions là, Au cours
1: que... d'un voyage en train à Vladivostok. Ah, le
0: transsibérien.
1: Oui. Dix jours de voyage dans le même compartiment, dix jours et dix nuits. <rire> Avouez qu'il aurait fallu être moine pour ne pas succomber encore. Oui,
0: admettons, enfin... — Donc le lieutenant-colonel et, et la jeune Ada. Et, oui. et j'imagine que la petite étudiante n'était pas tout à fait aussi innocente et amoureuse qu'elle le paraissait. — Bien entendu. C'était une créature du KGB.
1: Et en cédant aux avances du français, elle
0: accomplissait une mission. Oui. — Oui. Mais attendez. À l'époque, tout le monde savait qu'il fallait se méfier, surtout...
1: Enfin, quand on occupe un, un poste aussi exposé... – Je sais, je sais. Mais enfin, que voulez-vous Les faiblesses sont humaines, par nature.
0: Donc, – <rire> Donc, cet officier se fait euh, coincer. Hein. Et les soviétiques vont classiquement le faire chanter. Enfin, c est, c est, c est, hein, que j'imagine, parce
1: qu'il il doit être marié, ce militaire. – et oui, il l'est. Donc, vous avez raison. Les types du KGB mettent une vraie souricière en place, Parce qu'à Moscou, naturellement, ils étaient très, très organisés. Et puis, les hirondelles, ah, comme on appelait les... ces, ces jolies <rire> collaboratrices... <Ouais. rire> Les calabaristes du KGB, bien sûr, disposaient d'appartements qui permettaient de prendre des prises de vue d'un réalisme incontestable. Hmm. Porno. Euh, absolument. Mais enfin, pas de chance pour les sbires du KGB. Le lieutenant-colonel est soudain rappelé à Paris.
0: Donc, il est rappelé avant que le chantage ne commence. Oui. Ouais. Donc, si je puis dire, là,
1: euh, le KGB
0: avait investi pour rien.
1: Exactement. Mais deux ou trois ans plus tard, nouveau retournement de situation. L'officier français revient à Moscou.
0: Et il l'abelle... Euh... Adas, c'est ça La belle Adas
1: se rappelle à son bon souvenir. Évidemment. Et c'est l'amour, l'amour fou pour le lieutenant-colonel en tout cas. Et Patatra, l'épouse de l'attaché militaire et ses deux enfants arrivent à Moscou pour les vacances. G, qui est un type droit, avoue à sa femme qu'il a eu une liaison avec une soviétique.
0: Et réaction de l'épouse, elle retourne à Paris
1: Non, 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 elle demande à son époux de rompre avec sa maîtresse.
0: Et euh, vous l'appelez la G, la... il
1: accepte. — Non, non, parce qu'il prétend que c'est impossible. Il est moralement engagé. Il ne peut pas abandonner Ada comme ça. Ouais, — enfin Bon,
0: soyons précis, hein, quand même. Est-il sincère ou, Moi, je crois il était plutôt complètement piégé par le KGB. — Écoutez,
1: honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, la vérité, c'est que le lieutenant-colonel ne peut plus supporter cette situation et il finit par se suicider.
0: — Ah oui, suicider. Mais ce qui laisserait quand même croire qu'il était, lui, complètement à les mains du KGB... — Et qu'il a voulu,
1: en quelque sorte, échapper au déshonneur. — Ça paraît, en effet, vraisemblable. Mais l'enquête menée par les services n'a pas permis de l'établir... — Vos services ?— Oui. Ouais, n'a pas permis bon. de l'établir d'une façon formelle. En revanche, ce qu'on a pu mettre en évidence à cette occasion, c'est que notre ambassade à Moscou était une cible de premier choix pour les soviétiques. Et cela depuis fort longtemps. — Bon. On va essayer de comprendre pour raison, raison. C'est pas compliqué. — Les soviétiques devaient considérer que la France était en quelque sorte le maillon faible de l'Europe maillon faible. — Oui, oui. Celui qui finirait par rompre le premier et entraîner ensuite tous les autres, sans doute en raison de l'exceptionnelle influence du Parti communiste chez nous. Donc Moscou avait décidé de viser d'abord la France. — Et ça, donc, ce que vous dites, ça, ça va déboucher sur l'affaire de Jean. — Exactement. Une affaire qui a été menée de main de maître et qui a été préparée avec une précision inouïe. — Mais dites-moi,
0: qui prend ce genre... En Union soviétique, hein, qui prend ce genre de décision Tenter de, de compromettre euh, l'ambassadeur de France, euh, c'est pas
2: rien
1: quand même. Vous avez répondu vous-même à la question. Ces initiatives, effectivement, sont prises au plus haut niveau. Et dans le cas de Dejean, c'est ce bon monsieur K. Monsieur K. Koutchev Lui-même. Celui qui viendra trois ou quatre ans plus tard euh, trinquer avec le chanoine <rire> Kyr. Oui, celui qui a ordonné au KGB de piéger Maurice Dejean. C'est vous dire que l'affaire était d'importance.
3: Box box, OTS de pierre, quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, box box, lui le vieux kid marin. Kid marin c'est un gant et Dieu sait que je l'aime, mais ces gants et mes gants ne pensent pas de même. au T de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box box. Faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre Bombarde le plexus, box, box L'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring Son crochet je l'encaisse, box Il esquive mon swing. J'en ai marre de notre réunion, je vais te faire voir qu'il est deux champions. Boxe, quatre boules de cuir et soudain de petits roules répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Quatre, cinq, six, sept, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On débande de mes mains Qui de marin vient me voir Ça ira mieux demain ô déesse de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire boxe comme une maison blanche Oui j'aurai ton sourire Point final de mes points, Même si dans les coins Boxe, boxe J'y vois encore luire Quatre boules de cuir Quatre boules de
2: cuir
0: En commençant cette nouvelle émission, je vous ai parlé d'un livre qui avait été en partie censuré en France. Ce livre de John Barron, intitulé « Le travail secret des agents soviétiques », raconte avec beaucoup de détails l'opération de Jean, je cite Barron. Plus de 100 officiers et agents du KGB, dont d'éminents intellectuels et d'élégantes prostituées, ont participé à ce complot qui entraîna un véritable siège de toute l'ambassade de France et causa la mort d'un honorable français. Baron évoque là le lieutenant-colonel dont a parlé M. X. Il me faut ajouter que cette technique du KGB visant à utiliser des jolies filles pour compromettre les diplomates a été fréquemment mise en œuvre. Dans un article de la revue L'Histoire, Christopher Andrew, professeur d'histoire à Cambridge, révèle que le premier directeur de la CIA à Moscou, Edward Ellie Smith, est lui-même tombé dans les bras d'une employée qui travaillait pour le KGB. Et il affirme que la manœuvre s'est répétée avec un nombre impressionnant de diplomates occidentaux. Parmi eux, donc, Maurice Dejean, l'ambassadeur de France à Moscou, sur l'ordre de Khrushchev en personne.
1: Dejean était depuis longtemps dans le collimateur du KGB. — Pourquoi lui On sait pourquoi. — Oui. Oui. C'est pas très difficile à comprendre à cause de ses fonctions. D'abord, dès 1941, de Jean, qui a derrière lui une belle carrière de diplomate, est directeur des affaires politiques de la France libre à Londres. — Il choisit le bon camp, lui. Oui. — oui. Ensuite, il va aller de promotion en promotion jusqu'à sa nomination à Moscou au milieu des années 50. En outre, il est resté proche du général de Gaulle. Et le retour du général n'est pas improbable. — Donc... Euh... — Le KGB le surveille. Oui, — comme il surveille ouais. toutes les personnalités d'envergure. il y a une autre raison aussi. Deux gens passent pour être pro-soviétiques. — Il est communiste ?— Je n'ai pas dit ça. J'ai dit pro-soviétique. C'est-à-dire qu'il a des sympathies pour l'URSS, mais pas plus. C'était assez à la mode dans ces années-là.
0: Hum. — Mais alors s'il si, si, si est pro-communiste, pourquoi essayer de le compromettre on... Je sais pas. Moi, On aurait pu, au contraire... Euh... — Se contenter d'encourager ses
1: sympathies. — C'était pas suffisant. L'objectif du KGB, c'était bien d'en faire un véritable agent. —
0: Attendez. Un agent Un espion ou
1: un agent d'influence ?— vous, vous appelez ça comme vous voudrez.
0: — Oui. Alors que, comment, euh, d'après vous, le, le KGB procède
1: ?— Dès que deux gens arrivent à Moscou, on le met, lui et sa femme, sous une surveillance permanente. Et croyez-moi, les soviétiques savaient y faire. — Et concrètement, ça se passe comment ?— bah, D'abord, on place auprès du couple des collaborateurs dévoués. Le chauffeur de M. Dejean est un type du KGB. Mmh. Et la femme de chambre de Mme Dejean appartient aussi à la centrale soviétique. Ce n'est pas suffisant. On place aussi des micros un petit peu partout. Et jusque dans la chambre à coucher des gens Ça c'est... Enfin bon. Et le but ben, Connaître tout du couple. Et de ses éventuelles...
0: Euh, comment dire Faiblesses Voilà. Et le KGB découvre quelque chose
1: Oui. Il apparaît clairement que l'ambassadeur, qui a une bonne cinquantaine un petit peu chatouillé par le démon de Midi. — Ça, c'est pas très original. — Peut-être. Mais enfin, c'est quand même intéressant. Et le KGB va utiliser habilement l'information. La cheville ouvrière de l'opération va être un spécialiste, un certain Krotkoff. Mmh. — qui c'est celui-là bah, Officiellement, il est dramaturge et scénariste. Ah, un ça. intellectuel. Ah, oui, ça. oui. Ouais. Enfin, disons, un type très introduit dans les cercles littéraires, c'est par exemple un ami des Basternak. Ah, quand même. Qui fréquente aussi euh, beaucoup, en raison de sa profession, le monde du théâtre et du cinéma. Oui, je veux en dire.
0: Hum, les actrices <rire>
1: Par exemple, oui, les actrices. Le travail officieux de Krotkov, c'est de recruter des comédiennes pas trop farouches. Pour le KGB, donc, Naturellement. Alors, soyons clairs,
0: votre... – Krotkov, au fond, c'est une sorte de proxénète, non
1: ?– On peut voir les choses comme ça, mais attention, c'est un type qui porte beau, qui est cultivé, charmeur. Bon, – Il n'empêche, hein <rire> ?– D'accord. – Alors
0: comment, comment ça se passe avec euh, Dejean, l'ambassadeur euh, de France,
1: ça, je rappelle hein. ?– ouais, Curieusement. – Curieusement, je vous écoute. Je... – bien, la première cible, ce n'est pas l'ambassadeur, mais la femme de l'ambassadeur. Parce qu'on va essayer de la séduire ?– En quelque sorte, oui. Écoutez, je vais être franc, je ne sais pas si Madame de Jean a succombé ou pas, hein. peu importe. Ce qui compte, c'est que Krotkoff, très habilement, s'est introduit dans son entourage. Et il n'était pas seul. Avec lui, il y avait un garçon qui était une vedette à l'époque, un nommé Orloff, un chanteur. Orloff, comme le, le favori de la Grande Catherine oui, oui, il y a des noms qui doivent être
0: prédestinés. Et lui aussi, à votre avis, c'était un agent du KGB
1: Un agent occasionnel, oui. Célèbre, très beau, très séduisant. Il avait pour mission de séduire les étrangères. Il paraît que son tableau de chasse était particulièrement bien rempli. Ah oui Enfin, je vous le répète, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre Orloff et l'épouse de l'ambassadeur. L'important, c'était que Krotkov parvienne à approcher de Et c'est ce qui va se passer, effectivement Bien entendu. Madame de qui ne tarit pas d'éloges sur ses nouveaux amis, finit par les inviter à une réception à l'ambassade et les présente à son époux.
0: Donc, si je
1: vous ai bien entendu, la... le piège
0: est en place. Oui, oui, mais
1: les gens du KGB ne précipitent pas les choses. Et ils avancent petit à petit. Et là, un nouveau personnage va faire son apparition, un certain Gorbounov.
0: Et il sort d'où, celui-là
1: — C'est un dirigeant très important du KGB. Gorbounov n'est pas son vrai nom, bien sûr. En fait, il s'appelle Gribanov, Et il est lieutenant général.
0: Ouais, — vois mais je vois toujours pas ce qu'il vient faire de cette affaire. — Vous
1: allez voir, c'est très subtil. Le pseudo Gorbounov se fabrique une fonction prestigieuse. Membre du Conseil des ministres. Et il se fait présenter en tant que tel à deux gens.
0: Hum. — Mais quand vous dites euh, qu'il se fabrique... Euh...
1: — bah, Le KGB est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Et la façade de Gorbunov est impeccable. Très vite, les deux hommes deviennent amis. On se reçoit, hum. on va à la chasse ou au spectacle ensemble. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur deux gens et que Krotkov va donner la mesure de son talent. Krotkov et ses belles protégées, bien sûr.
4: Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux, mieux que ton cou de ma fenêtre, non Dieu n'a pas trouvé mieux, mieux que l'agneau, que la pelette ou que tes poignets gracieux, que le sillage d'une haie. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux Mieux qu'une brune qui se lève Mieux que le renard peureux Mieux que le fruit, mieux que son zeste Que de passer aux aveux Mieux que le goût de la noisette Mieux que de rêver à deux Que tes lettres à l'encre violette Non, Dieu n'a pas trouvé mieux pas trouver mieux mieux que de trouver le sommeil que son paravent soyeux que le vertige en Mercedes dans la matrice des cieux mieux que le que la l'arrêt de l'imbécile heureux que toi pour me laisser en reste non Dieu n'a pas
0: Dans le livre de John Bowen que j'ai déjà cité et qui est partiellement reproduit dans l'ouvrage de Thierry Volton, le KGB en France, j'ai trouvé des détails intéressants sur ce Krotkov. Grâce à son père, qui était peintre, il avait bien connu Beria, lorsque celui-ci était le responsable du Parti communiste de Géorgie. Une protection qui ne lui fera jamais défaut et qui va l'entraîner peu à peu à devenir un agent contractuel du KGB, lorsque Beria prendra en main la centrale soviétique, qui s'appelait encore le NKVD. Krotkov, l'intellectuel, fréquentait assidûment les milieux étrangers de Moscou, où il était très apprécié. C'était donc une recrue de choix pour le NKVD. D'autre part, Krotkov, M. X nous l'a dit, avait professionnellement des contacts avec les actrices, et l'une de ses fonctions consistait à présenter ses filles à ses amis étrangers. Je cite Baron. Le NKVD les stimulait en leur promettant de meilleurs rôles, de l'argent, des habits ou encore un peu de liberté, d'amusement, toutes choses normalement absentes de la vie soviétique. Ces recrues étaient surnommées les hirondelles. Pendant la durée d'une opération, elles étaient autorisées à utiliser des nids d'hirondelles, c'est-à-dire deux studios adjacents. Dans l'un, la fille séduisait l'étranger qu'elle devait compromettre, dans l'autre, les techniciens du service de renseignement, filmait et enregistrait le tout.
1: Un jour, l'ami euh, Gorbounov propose à Dejean de lui organiser une projection de cinéma à l'issue de laquelle il pourra lui présenter des personnalités du monde du spectacle. Et, et l'ambassadeur Dejean saute sur le Bien galère. sûr. Ouais. Et Mme Dejean encore plus. D'ailleurs, qui s'occupera de dresser la liste des invités Son excellent ami Krotkov, qui connaît tout ce qui compte à Moscou. Mmh. Et alors, cette soirée-là, ça se passe comment Parfaitement. Crotkoff a choisi d'asseoir à côté de l'ambassadeur une vraie beauté, une certaine Lydia. Ah, tiens, encore une. Et, et, et Dejean est, est ferré. Oui, hein. oui. Et dès le premier regard de la belle Lydia, il est sous le charme. Bon, je vous passe les détails. Mais les réceptions succèdent au dîner. Lydia est toujours là, resplendissante. Et l'ambassadeur n'y tient plus. Alors, le KGB se débrouille pour occuper Mme Dejean et l'envoyer en voyage de tourisme avec ses chers amis Crotkoff et Orloff. Et un après-midi, L'affaire est conclue. De gens raccompagne Lydia chez elle. Ah Succès total oui, oui, mais enfin, ce n'est pas encore assez. Attendez, Je ne comprends pas, là. Gorbounov passe à la deuxième partie de son plan, car il veut tenir De gens, le tenir de la façon la plus étroite possible. Il faut dire que c'est de plus en plus urgent. Et pourquoi et Parce qu'on est en 1958, et qu'à Paris, De Gaulle vient de revenir au pouvoir. Or, De Jean est l'un des proches du général. Avoir barre sur lui, c'est essentiel, vous comprenez D'autant mmh. que derrière, il y a un espoir formidable pour les soviétiques. Un espoir qui justifie les plans les plus cyniques et les plus machiavéliques. Euh, attendez, racontez-moi ça. Bon, un petit peu de patience. Donc, Gorbounov, si j'ose dire, va passer à la vitesse supérieure. D'abord, il donne l'ordre à Lydia de disparaître de la circulation. Vous imaginez le désarroi de notre ambassadeur
0: euh, à peu près, l'ambassadeur amoureux. Hein. Mais pourquoi, oui. pourquoi cette disparition de, de, de la scène de l'hier
1: Gorbouneuf veut laisser mariner de Jean quelque temps. Mariner. Ouais, et enfin, il s'arrange pour lui présenter une nouvelle hirondelle. Hein. Une certaine Larissa, qu'on appelle familièrement Laura.
0: Et ça, ça c'est encore une, une actrice de l'écurie euh, Krotkov. Bien sûr. Et Laura... À votre avis, Laura succède comme ça à Lydia dans le cœur de l'ambassadeur
1: C'est rapidement, mais attention, il y a une différence de taille entre les deux femmes. L'une, Lydia était célibataire, tandis que Laura, elle, est mariée. Et son époux, un géologue, est particulièrement jaloux. Heureusement, il fait de fréquents et longs séjours professionnels en Sibérie.
0: Ça, ça me paraît assez pratique. Et qu'y a-t-il de vrai là-dessous Rien,
1: naturellement. Laura n'a jamais été mariée.
0: Bon, pourquoi alors avoir inventé tous ces mensonges
1: parce que Gorbounov prépare à l'intention de son bon ami de Jean une scène de vaudeville particulièrement gratinée. Euh, attendez, le retour du faux mari <rire> Bien sûr, vous avez deviné. Ouais. Et voilà comment ça se passe. Un jour, l'ambassadeur de France est en train de recouler avec Laura dans l'appartement de cette dernière. De recouler euh... Oui, bon, ouais. bref, passons. Et soudain, le mari débarque. C'est un méchant, c'est une vraie brute. Et il cogne. Oui. Ouais. Et puis, pour donner plus de véracité à la scène, après avoir sévèrement corrigé Dejan, il s'occupe aussi de Laura qu'il frappe sans ménagement. Bon, ça
0: me paraît simple, hein. ce type est un, un type du KGB, c'est ça, hein
1: Oui, et puis un homme de main très bien entraîné. Alors, situation délicate, que se passe-t-il Eh bien, le mari outragé menace de provoquer un scandale et de porter plainte. Et de Jean a non seulement été corrigé, mais il risque maintenant de voir sa carrière compromise si l'affaire devient publique. Conclusion, il va voir le seul homme à qui il puisse raconter l'affaire, son ami Gorbouneuf qui occupe de si hautes fonctions au sein du pouvoir soviétique. Mmh. Et euh, bah, il, il lui demande d'arranger les choses. Très juste. Et vous imaginez bien que Gorbouneuf se fait un malin plaisir d'obliger son ami. Rassurez-vous de Jean, je vais mettre à la raison ce mari jaloux, j'en fais mon affaire. Vous jouez bien le rôle, oui.
0: Donc à partir de, <rire> de ce moment, de Jean euh, n'a plus rien à, à
1: refuser à, Gor à Gorbouneuf. Vous avez compris, oui. l'ambassadeur de France est désormais pieds et poings liés. C'était un succès sur toute la ligne pour le KGB. Mais
0: est-ce qu'on a une idée des, des conséquences de, de cette compromission de Dejean
1: Vous voulez dire, est-ce que Dejean a trahi Bah oui. Ce hein. bah c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui. Alors, je comprends pas là, pourquoi autant d'efforts Mais parce que je voulais laisser entendre. Le KGB nourrissait de plus grands espoirs. Et quels espoirs hein. eh Bien Les soviétiques pensaient que Maurice Dejean, en raison de ses relations privilégiées avec le général de Gaulle, avait de très grandes chances de devenir un jour son ministre des Affaires étrangères. Et il ne voulait pas activer de Jean avant.
0: – Parce qu'il craignait... L'activer avant, ça... il craignait de le rendre
1: suspect. – Exactement. Mm. Bon, il faut reconnaître que le jeu en valait la chandelle, non Tenir le ministre français des Affaires étrangères, c'était quand même autrement plus intéressant que manipuler un ambassadeur. – Oui, mais à ma connaissance, de Jean n'a jamais été ministre. Non, hein – Non, non. D'abord, je ne sais pas si De Gaulle a vraiment imaginé un jour en faire un ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, il y a eu la défection de Krodkoff. Krotkov, euh, Krotkov le, le proxénète des belles actrices. Oui, oui, oui. un jour, peu de temps après d'ailleurs le suicide de ce lieutenant-colonel dont je vous parlais au début de cet entretien, Krodkoff a craqué. Du roman Oui, que voulez-vous Même les proxénètes peuvent avoir ouais. de la morale après tout. Ouais. Bon, enfin dégoûté, il a profité d'un voyage en Occident pour choisir la liberté, comme on disait à l'époque. Et tout de suite, il s'est confié. Et
0: à qui il s'est confié
1: Ben à nos amis, les Anglais. Et ce qu'il a raconté a paru tellement énorme que les gars de l'intelligence service ont immédiatement alerté leurs collègues français, mmh. pour une fois. Mmh.
0: Oui, mais enfin, ça n'a pas dû tout à fait surprendre ceci, puisque vous m'avez dit hein, qu'après le suicide à Moscou du lieutenant-colonel, nos services de renseignement avaient pu établir que l'ambassade française était un objectif prioritaire pour le KGB.
1: D'accord, mais apprendre que l'ambassadeur en personne est compromis, ça fait quand même une sacrée différence. Mais,
0: attendez, vous avez quand même dit que... Que l'affaire avait été étouffée, c'est bien ça, hein
1: Oui, mais deux gens, dès qu'on a eu la certitude que le transfuge, Krotkov disait bien la vérité, a été aussitôt rappelé à Paris. Je vous prie de croire qu'on l'a sérieusement cuisiné. Sérieusement et, et il a parlé Il a tout déballé. Mmh. Il faut dire que M. l'ambassadeur n'était pas très fier. Se faire pincer comme ça par une jolie fille, n'est-ce <rire> mmh. pas
0: Oui, je comprends. Mais moi, ouais, il dit précédemment hein, qu'il n'avait pas trahi... — Bon, c'est au cours euh, de cet interrogatoire très, très spécial que vous en avez acquis, la certitude. — Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai assisté à ces interrogatoires ?— ah, Je sais pas. Une idée comme ça leur répondait.
1: — Eh bien oui. Deux gens avaient couché, comme lui a reproché plus tard le général. Mais il n'avait pas trahi. On a pu l'établir formellement en interrogeant aussi son entourage et ses collègues de, de l'ambassade.
0: — Et s'il n'a pas trahi euh, bah, c'est peut-être parce qu'il n'en avait pas eu le temps, non Ou
1: que les soviétiques ne lui avaient
0: pas encore demandé de trahir
1: Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Pour ma part, je n'ajouterai rien.
0: Maurice de Jean n'a jamais parlé de sa mésaventure moscovite. Mais étrangement, il ne semble pas en avoir voulu aux soviétiques. En effet, d'après Thierry Volton, que j'ai cité tout à l'heure, peu après son rappel en France, il a accepté la présidence de l'association France-sur-Mieux. Il a été nommé PDG d'une petite entreprise d'horlogerie créée avec des capitaux soviétiques. Ce qui semblerait prouver que ses rapports avec l'Est étaient peut-être plus étroits encore que ne l'affirmait M. X. Un mot encore. Lorsque Dejean est mort en 1982, le journal Le Monde a publié une notice nécrologique dont j'extrais ces quelques lignes. En décembre 1955, Dejean est nommé ambassadeur à Moscou, un poste qu'il occupera pendant 8 ans au point de devenir, au début de 1964, doyen du corps diplomatique dans la capitale soviétique. Le général de Gaulle dut cependant le rappeler à cette date, à la suite des révélations d'un transfuge du KGB relatant des aventures sentimentales compromettantes pour l'ambassadeur. C'est à ma connaissance la première fois que la presse française a fait allusion à cette affaire, presque 20 ans après les faits. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X.